0: Terça-feira, dia
1: 26 de setembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Saída da presidente da Caixa, Rita Serrano, é descartada pelo presidente Lula. Após o encontro com o primeiro-ministro do Vietnã, Lula afirmou que não está disposto a mudanças no momento.
1: Prestes a ser submetido à cirurgia no quadril, o presidente Lula diz que vai se recuperar com cuidado e que a próxima viagem vai ser somente para a COP28, nos Emirados Árabes, que vai ocorrer no final do mês de novembro.
2: CPI do MST cancela a sessão de hoje quando estava prevista a votação do relatório final. Sob risco de não votar o texto, bolsonaristas tentam estender o prazo da comissão.
1: Em depoimento na CPI dos Atos Golpistas, o general Heleno volta a dizer que acampamento <risos> era ordeiro e pacífico. O general ainda xingou a relatora após ser questionado sobre o reconhecimento do resultado eleitoral.
2: E o Supremo Tribunal Federal inicia julgamento virtual de mais cinco acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Até 2 de outubro, dez ministros estão aptos a votar.
1: Bolsonaro vira réu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal por incitação ao crime de estupro. Quando ele era deputado federal, em 2014, o ex-presidente disse que não estupraria a também deputada Maria do Rosário, porque, na opinião dele, ela é muito feia.
2: E a justiça condena a Cagil por trabalho escravo e infantil de fornecedores de cacau. O Ministério Público do Trabalho considera a multinacional responsável por fingir que não está vendo os incidentes.
1: Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Os economistas afirmam que hoje essa é uma trava à retomada do crescimento econômico no país.
2: E o Tribunal de Justiça de São Paulo derruba a liminar que obrigava o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar na Operação Escudo, que está em andamento na Baixada Santista, no litoral paulista.
1: Agora são 5 horas, virando o relógio, 3 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas
2: redes sociais. No Facebook, facebook.com.br, Rádio No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o
1: número é 11968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira é de tempo pouco nublado e abafado. Os termômetros marcam 34 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. O período da noite será de tempo parcialmente nublado e continua bem abafado. A temperatura fica alta na madrugada, na casa dos 25 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo parcialmente nublado e temperatura alta, agora 28 graus. Não tem previsão de chuva para hoje, o período da madrugada será de tempo nublado e temperatura alta na casa dos 25 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, a tarde desta terça-feira está pouco nublada, neste momento 29 graus. Para hoje não tem previsão de chuva, o período da madrugada será de tempo nublado e a temperatura fica agradável na casa dos 23 graus. E em Sorocaba a tarde desta terça-feira também é de temperatura alta e tempo limpo, agora 34 graus. Para hoje não tem previsão de chuva, no período da madrugada a temperatura fica na casa dos 24 graus. Olha, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas, cinco 5
1: minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo. Final de tarde, de terça-feira, continua abafado, hein, minha gente? A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que agora são 271 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital. A pior região é a Zona Sul, ou melhor, é a Zona Oeste, apresentando 84 quilômetros de lentidão. Na sequência vem a Zona Sul, com 83, um quilômetro só de diferença, na sequência, zona leste com 47, região central com 30 e, por fim, zona norte, 27 quilômetros de lentidão. Hoje, terça-feira, lembrando ao motorista que até às 8 da noite, carros com placas finais 3 e quatro são proibidos de circular no centro expandido de São Paulo. Se esse é o seu caso, não saia de casa para não levar uma multinha nem ganhar pontos na sua carteirinha. Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos. Com ele, Cosmo Silva, boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e seis minutos. Olhando aqui o site do Metrômetro, informa que todas as linhas operam em situação de normalidade para os passageiros, ou seja, nenhuma intercorrência para quem pretende pegar alguma linha do metrô nesta tarde de terça-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Portanto, se você vai utilizar as linhas da CPTM nesta tarde de terça-feira para ir trabalhar ou saindo do trabalho e retornando para casa, também não vai encontrar nenhum problema A CPTM informa que as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes rumo à Baixada Santista ou quem sobe para o ABC e Capital também utilizando as duas rodovias. Rafael Garcia.
1: Pois é, Cosme, ouvinte, se você vai fazer isso agora, prepare-se porque você vai pegar congestionamento, trânsito lento, porque baixou a neblina no alto da serra e a Polícia Rodoviária coloca em vigor a Operação Comboio, uma operação que tem o objetivo de diminuir riscos de engavetamentos devido à baixa visibilidade. E ela está acontecendo nas duas rodovias, tanto imigrantes como Anchieta. A partir da praça de pedágio, o motorista tem que aguardar a formação de um bloco de veículos que são levados, são conduzidos por viaturas da Polícia Rodoviária durante, no, no trecho de serra. E aí, a gente tem o seguinte: na rodovia dos imigrantes, do 32 ao 47, trânsito lento, operação comboio. Na rodovia Anchieta, vai do 31 ao 40, por quê? Operação comboio. Mas o sistema opera no sistema. É, o sistema Anchieta Imigrantes tem a operação 5x5. 5... É, pistas descendo, cinco pistas subindo é, da Baixada Santista. Lá na Baixada, tudo tranquilo. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, não apresentando nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária. Se você vai pegar a estrada, olho vivo e boa
4: viagem.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato São
2: 5 horas e 8 minutos O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou o financiamento de 10 bilhões de reais para o governo paulista realizar obras do novo Programa de Aceleração ao Crescimento a assinatura do contrato com o governo seria realizada ontem, com a presença do presidente Lula e do governador Tarcísio de Freitas. No entanto, o evento foi adiado por causa de uma cirurgia que Lula vai realizar no quadril. O BNDES financiará duas das três obras que o governo paulista incluiu no parque, o trem Intercidade São Paulo-Campinas e a expansão da linha 2 verde do metrô. Outra obra que o governo estadual também incluiu no novo PAC foi para a construção do túnel Santos-Guarujá. Essa será uma parceria público-privada, que é uma PPP, com recursos do Estado, da União e da iniciativa privada. E já que a gente falou da cirurgia do presidente
1: Lula, ele disse hoje que vai se recuperar com muito cuidado, que a próxima viagem vai ser somente para a COP28, que vai acontecer lá nos Emirados Árabes, entre 30 de novembro e 12 de dezembro. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Sayonara Moreno.
5: A declaração foi dada nesta terça-feira, durante o programa Conversa com o Presidente do Canal Gov. Eu
1: tomei
6: a decisão. Eu só vou viajar agora, dia 28 de novembro, o 29, que é para os Emirados Árabes, para a COB 28, que vai discutir a questão do clima. Então, até lá, eu vou ficar aqui em Brasília, eu não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente. Eu você um não vai me ver de andador, você não vai me ver de muleta, você me vê sempre bonito, como se eu não tivesse que operado. Mas eu vou ter que ter um pouco de cuidado, porque a operação parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação é fundamental. Eu estou muito otimista.
5: Ainda durante a transmissão, Lula contou que a artrose trouxe dores no quadril desde agosto do ano passado. Mesmo assim, ele disse que preferiu esperar mais alguns meses para o procedimento.
6: Naquela cena que você viu pulando no carro de som, você não sabe a dor que eu sentia. Mas eu pulava porque era preciso animar as pessoas. Depois, eu queria operar logo depois das eleições. Aí eu falei, bom, se eu operar agora vão dizer, o Lula está velho, ganhou as eleições e já está internado. Eu resolvi primeiro recuperar o Brasil. Politicamente, internamente, e depois o Brasil na geopolítica internacional.
5: A cirurgia do presidente Lula vai ser realizada em Brasília, no Hospital Sírio-Libanês, na próxima sexta-feira. Com anestesia geral, o procedimento deve levar algumas horas. Depois disso, o presidente seguirá internado na unidade até a próxima terça-feira, dia 3 de outubro. Após a alta, segue para o Palácio da Alvorada, de onde vai despachar pelas semanas seguintes. Da Rádio Nacional em Brasília, sayonara, Moreno.
2: São 5 horas e 11 minutos. E em visita à Brasília, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. O ex-chefe de governo britânico tem se destacado em diálogos ligados ao combate às mudanças climáticas. O encontro ocorreu a portas fechadas no gabinete do chefe do Executivo Federal. Lula registrou a conversa nas redes sociais. Blair foi o primeiro o premier do Reino Unido durante 10 anos, entre 1997 e 2007. Ele cuidou da gestão governamental britânica nos primeiros anos do governo Lula. E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome,
1: Wellington Dias, afirmou nesta terça-feira que o governo quer ter um cadastro único eficiente até o fim do ano. O Cade Único reúne as informações de beneficiários dos programas sociais do governo federal. Em entrevista à imprensa, o ministro falou sobre os 20 anos do Bolsa Família, que serão completados no próximo mês, e defendeu que o programa não seja separado das demais políticas sociais. Segundo ele, o objetivo do governo é que haja uma redução do número de beneficiários do Bolsa Família, ano a ano, mas que isso ocorra devido ao sucesso do programa. Wellington Dias disse ainda que não há previsão para acabar com o pagamento de um mínimo familiar de R$ 600 reais por família e ressaltou que o programa foi readequado para não prejudicar famílias mais numerosas em detrimento de famílias com apenas uma pessoa.
2: São 5 horas e 13 minutos. A saída do presid da presidente da Caixa, Rita Serrano, foi descartada pelo presidente Lula. Questionado sobre a troca no comando do banco, nas entrevistas desta segunda-feira no Itamaraty, após encontro com o primeiro-ministro do Vietnã, Lula afirmou que não está disposto a mudanças no momento. A presidência da Caixa, 12, vi 12 vice-presidências e seus principais diretores são alvos de cobiça dos aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, desde julho. Ele vem negociando a substituição da sindicalista Rita Serrano por nomes ligados ao Centrão, em troca de apoio a projetos do governo. Nessas negociações, o PP e o Republicanos entraram na base do governo. O Comitê Popular de Luta em Defesa da Caixa comemorou em nota, abre aspas, Lula fechou a porteira e barrou a tentativa de pilhagem da Caixa. O presidente deu a resposta contra o fisiologismo, a misoginia, o fogo amigo, o assédio do centrão e afirmou que nada muda no banco. Fecha aspas. Você está ouvindo Jornal Brasil
0: Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 14 minutos agora. CPI do MST cancelou a sessão de hoje na qual estava prevista a votação do relatório final. Sob risco de não votarem o texto, os bolsonaristas tentam agora estender o prazo da comissão. Informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
7: Deputados bolsonaristas estão se articulando para tentar adiar novamente a data final da CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O prazo do término dos trabalhos está previsto para esta terça, após a autorização dada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que no último dia 13 tinha esticado o cronograma de todas as CPIs em andamento. Agora, um novo pedido foi encaminhado ao mandatário pelo presidente da Comissão, Zuco, do Republicanos, e pelo relator, Ricardo Salles, do PL, os dois assinaram o um documento na última sexta, dia 22. A dilatação do prazo garantia a votação do parecer de Salles dentro do cronograma oficial dos trabalhos. É que o artigo 5.7 do regimento estipula um período de duas sessões do plenário da Casa para que o parecer de Salles seja devolvido ao colegiado por parte dos parlamentares que pediram vista na última quinta, dia 21, quando o deputado apresentou o texto. Como não houve sessão de debates ou deliberativa na Câmara na sexta, nem nesta segunda, dia 25, a CPI teria que esperar esse decorrer de tempo para submeter o texto à votação. Sendo assim, um eventual não adiamento dos trabalhos por parte de Arthur Lira deixaria os bolsonaristas em maus lençóis. Isso porque não há mais tempo hábil para se votar o relatório no prazo inicialmente previsto. Do lado dos opositores da CPI, parlamentares do campo progressista atuam no sentido de evitar o adiamento dos prazos. É o caso de Nilton Tato, do PT, um dos membros titulares da comissão. Nós estamos
8: trabalhando para que não prorrogue, para que essa CPI termine sem relatório, porque é a maior demonstração para a sociedade brasileira de uma CPI que não devia nem ter sido instalada. Como já denunciamos na época que não tinha fato determinado e ela cometeu um monte de absurdo no seu desenrolar, só para atacar os movimentos, criminalizar os movimentos e atacar o governo do presidente Lula tentando intimidar para que não se faça reforma agrária e apoio à agricultura familiar.
7: O parecer de Salles pede o indiciamento de 11 pessoas. Além de Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, o gabinete de segurança institucional do governo Lula, o deputado do PL tenta enquadrar no documento o líder da FNL, a Frente Nacional de Luta, e ex-liderança do MST, José Rainha, além do presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, Jaime Messias Silva e atuais integrantes do MST. No documento, Ricardo Salles também propõe 23 projetos de lei que atacam a lógica do programa da reforma agrária. O relatório dele resgata também um projeto que tenta criminalizar movimentos populares sob o enquadramento de terroristas, como ressalta Tato. O relatório
8: dele é muito ruim, é um discurso muito só um discurso ideológico, né, com acusações infundadas, toda aquela estratégia de produzir material para, para atender clientela bolsonarista, né? e, e, e ali os, os projetos de leis que eles recomendam né, são projetos para impedir que o, que o governo faça a reforma agrária, é, para criminalizar os movimentos, o próprio relatório né, em contra a possibilidade de construir maioria na CPI. Por isso nós estamos muito é, convictos de que nós vamos derrotar esse relatório
7: de acordo com o artigo 280 do Regimento Interno da Câmara, para esse tipo de situação se deve contabilizar apenas uma sessão no decorrer de um dia quando houver agenda de deliberação ou debate no plenário da Casa. Considerando essa regra, a tendência é que a CPI do MST volte a se reunir somente após esta terça-feira, caso receba aval para seguir com os trabalhos. E se por acaso Lira não der despacho favorável ao pedido, a votação do parecer de Salles fica prejudicada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução Douglas Matos. E o nosso
2: contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Eduardo Maretti, o Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo.
9: Boa tarde, Cosmo, boa tarde, ouvintes. Um dia de muito calor aí, infelizmente.
2: Pois é, essa onda de calor é, que não vai embora, mas parece que até o final do, da semana chega uma frente fria aí, a temperatura fica mais amena. E por é. falar em temperatura amena e temperaturas quentes, hoje na CPI dos Atos Golpistas, do 8 de janeiro, clima quente, né, Marete?
9: É, mais ou menos esperado, né, porque o, o general Augusto Heleno, que foi... O chefe lá da, do, do gabinete ex-ministro né, do gabinete de segurança institucional GSI no governo Bolsonaro, né, que deixou aliás um séquito de, 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 de discípulos lá no, no, no GSI, mesmo com o Lula governando, essas pessoas ainda estavam lá por incrível que pareça. Né? Mas enfim, é, o depoimento da CPMI do, do general Heleno é mais ou menos o que se esperava né, ele negando tudo, de determinados momentos tendo atitudes agressivas, que é muito, é, muito característica desse general aí. É, e, mas o que chamou a atenção logo no início foi a, o, a fala da, 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 da deputada Jandira Fegali, né, do, do PCdoB do Rio de Janeiro, né, que pediu a palavra para denunciar que estava sendo, sendo ameaçada de morte, né <coughs> de morte, de, sofrendo ataques racistas... É, segundo o deputado Rogério Fê, é, Correia, ela, ela mostrou para ele as, as mensagens, segundo o Rogério Correia, são ameaças nas palavras dele nojentas e de embrulhar o estômago, disse o Rogério Correia. Né? Então, é, é, é bom que se registre né, uma situação como essa. E a Jandira Segali não citou nenhum nome, mas, é, mas fez um recorte né, de que ela está sofrendo esse tipo de ameaça desde quinta-feira passada. Quinta-feira passada foi o dia em que ela teve uma altercação lá, uma discussão com o deputado Nicolas Ferreira, né? aquele conhecido ali, que já vestiu peruca, já, 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 já fez um monte de declarações, é provocativo e está sendo virou réu por, virou réu por transfobia. Né? E esse bolsonarista... A Jandira Fegali discutiu com ele, ele chamou, ela chamou ele de moleque, porque ele fez aquelas provocações típicas do bolsonarismo, né, e daí ela foi, falou pra ele que ele era um moleque, e aí foi ameaçada desde então, segundo ela, não, sem citar nome, nem eu nem ela estão citar assim, simplesmente dizendo que a partir daquele dia ela passou a sofrer ameaça. Então, é, e, e é isso agora a CPI o, o depoimento do general Augusto Heleno é um depoimento que assim tem até uma, uma passagem até curiosas, engraçadas né por exemplo ele, ele disse que, ele foi perguntado pela, pela relatora Elisiane Gama né? é, a relatora do CPMI, né? porque que ele não, assim né? como é que pode assim, pessoas que frequentavam o acampamento golpista do, de, do QG, do Quartel Geral do Exército em Brasília, né? Por que, que essas pessoas frequentavam né? o, o gabinete dele, o Palácio do Planalto? Por que que, como é que o, o governo federal constituído recebeu pessoas desse tipo, né? Daí ele deu uma resposta, assim, que foi por uma questão de urbanidade.
2: Porque éramos...
9: <risos> não, veja bem. É...
2: Uma Tem que rir, Tem que rir, não dá, não dá. Tem que rir. É...
9: Então, mas é então você vai fazer o quê se não for dar risada, né, Cosmo? Então, disse ele que éramos... éramos um gabinete dentro do Palácio do Panalto. Então, é... era uma questão de educação, de urbanidade, disse o general. Então, ah. isso pra... Pra praticamente... É, se torna essa, esse, esse momento um momento de comédia, né?
2: Total. E depois
9: ainda acrescentou, perguntado, né? Porque a Eligiane Gama insistiu bastante, né? Ele aí acrescentou que aquelas pessoas ali, elas vinham ao, ao GSI apenas para tirar fotos e fazer vídeos. Que bonitinho, né? Já <risos> pensou você ali, perguntar o gabinete de segurança institucional do Palácio do Planalto para fazer foto e fazer vídeo, todo mundo recebido ali com um carinho e tudo. Enfim, provavelmente até com cafezinho, né?
2: E outra, o, outra questão também que chamou muita atenção foi ele querer tentar desconstruir o Mauro Cid, né, Marete? O ex-adjudante de ordem de Bolsonaro sobre as reuniões golpistas.
9: Pois é, isso aí é uma coisa que tem sido feita pelo próprio Bolsonaro, né? Faz um certo tempo, já que o Bolsonaro vem... Faz, aliás, bastante tempo, desde maio, se eu não me engano, que o Bolsonaro vem dizendo, sim mais ou menos isso. Por exemplo, teve um dia que ele chegou ali... Foi, foi cercado por jornalistas e falou, não, eu espero Deus, né, o Bolsonaro falou assim, Deus, Deus ajude que ele não tenha cometido nenhum deslize né, como se, como se então assim, como jogando já o rapaz aos, aos, aos leões, então é, é essa, essa tática do Bolsonaro é muito conhecida, né, ele, não importa a lealdade que a pessoa possa ter a ele, 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 não, não, a lealdade não é recíproca, então, e aí, então, aconteceu isso, né? No um momento ali em que o general Augusto Helena estava comentando, né, sobre toda aquela delação premiada do Mauro Cid, que segundo o Mauro Cid, o Bolsonaro se reunia com, com o comandante das Forças Armadas e nessas reuniões se discutiu-se o um golpe militar, teve até documento, né, ali que circulou de decreto de golpe e tudo mais. E daí o, o, o Heleno disse que não, que o Mauro Cid não sabia de nada. Ele estava... É, então disse ele assim, abre aspas, disse o, o Heleno. Eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid não participava de reuniões. Ele era o ajudante de ordem do presidente. Não existe essa figura de ajudante de ordem sentar em uma reunião dos comandantes e fosse participar da reunião. Isso é fantasia, disse ele. Então, aí em seguida, o deputado... Rogério Corrêa, que tem tido uma participação bastante ativa ali, mostrou ali uma imagem que justamente na qual aparecem quem? Você pode imaginar? É. Qual, então, aparece Uma Maurici. reunião, do Palácio do, é, uma reunião <risos> no Palácio do Planalto com o Alberto, com o Augusto Heleno, o Jair Bolsonaro e o Mauro Cid, os três ali. Questionado ali, o Heleno tentou conversar e falou que Sim, é, talvez tivesse sido algo fortuito, mas o fato é que. É isso, então é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma, um depoimento, uma oitiva totalmente negacionista, né? E, e Mariette... Bem de acordo com o
2: bolsonarismo, né? É, e também, em alguns momentos, o próprio general Augusto Heleno também é, se descontrolando com palavras de baixo calão, chula. Isso não condiz com a coisa de um general da, das Forças Armadas, não é, Marete?
9: Então, é, eu não sei, viu? Eu nunca frequentei caselo, né? Só quando eu fui quando eu fui lá me alistar para o Exército, viu, Cosme? Mas, assim, o fato é que ele é, vazou, né? Ele foi, ele foi conversar ali com o advogado e, e pronunciou ali termos pouco, pouco condizentes com a posição dele, se não como militar, pelo menos como ministro ex-ministro de Estado. Então, ele se dirigiu à senadora Elisiane Gama, que, que fustigou bastante o general, e aí, e aí vazou ali. Ele foi falar e não percebeu que o microfone estava perto, provavelmente,
2: entendeu? <risos> Enfim, Marete a gente continua acompanhando aí uh, 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 os depoimentos oitivas aí da CPI dos atos golpistas, eu reforço o convite aí para os nossos ouvintes acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir aí, teria uma vasta cobertura aí sobre a CPMI dos atos golpistas. Marete obrigado por falar com a gente mais uma vez, viu? Até a próxima!
9: Um abraço, Cosa. um abraço a
2: todos, um bom, um bom fim de tarde para todos. Falamos aqui com o Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: 5 horas e 27 minutos. E na madrugada desta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento virtual de mais cinco acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, os atos golpistas de 8 de janeiro. né? Até o dia 2 de outubro, dez ministros estão
10: aptos a votar. E quem traz mais informações para a gente é a Ana Lúcia Caldas. O primeiro a depositar o voto foi o relator ministro Alexandre de Moraes. Ele condenou os réus João Lucas Valles de Fone, Jupira da Cruz Rodrigues e Nilma Lacerda Alves a 14 anos de prisão, Davis Baeque a 12 anos e Moacir José dos Santos a uma pena de 17 anos. Todos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. As defesas dos acusados argumentam que eles não participaram das depredações e que entraram nos prédios da Praça dos Três Poderes no dia dos atos antidemocráticos para se protegerem. É o caso de João Lucas Valles de Fone. A sua defesa diz que ele entrou no Congresso para fugir das bombas de gás lacrimogêneo. O mesmo com Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, que vive em Betim, Minas Gerais, e que entrou no Palácio do Planalto. Os advogados afirmam que não há nenhuma evidência de que ela tenha participado da depredação. Nilma Lacerda Alves, de Barreiras, na Bahia, também foi presa no Palácio do Planalto e a defesa declarou que ela não participou das depredações. Davis Baek, morador de São Paulo, foi preso na Praça dos Três Poderes. Ele tinha dois rojões, cartuchos de gás lacrimogêneos, uma faca e um canivete e a defesa sustentou que ele não participou da depredação. A defesa de Moacir José dos Santos, de Cascavel, preso também no Palácio do Planalto, disse que o réu não aderiu aos atos de depredação e que ele também entrou no Palácio para se proteger. O julgamento de Reginaldo Carlos Begeato Garcia, que também estava previsto, foi retirado da análise no plenário virtual. Vale lembrar que, há duas semanas, o STF condenou os três primeiros réus. Com informação da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: São 5 horas e 30 minutos. O ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por incitação ao crime de estupro. A informação foi publicada pelo portal Metrópolis. Quando era deputado federal, em 2014, Bolsonaro disse que não estupraria a também deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, porque, na opinião dele, ela era muito feia. A ação penal referente à incitação ao estupro foi inicialmente oferecida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, mas o processo ficou suspenso por anos na Corte. Em junho de 2023, o ministro Dias Toffoli decidiu que o caso deveria ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que, já que Bolsonaro não possui mais foro. No último dia 1 de setembro de 2023, a terceira vara criminal de Brasília Recebeu a denúncia contra o ex-presidente, que tornou-se réu na justiça do DF. O juiz de direito, Omar Dantas Lima, considerou manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e ratificou todos os atos processuais realizados pelo STF, incluindo o recebimento da denúncia e a oitiva de testemunhas. 5 horas e 31 minutos. O que fazer com o um militar? Esse é o
1: título do livro que o historiador Manuel Domingos Neto lançou ontem. Na obra ele reflete sobre o modelo de forças armadas do Brasil e também sugere mudanças importantes para a soberania nacional. Para falar sobre algumas ideias desse livro, a Luana Ibelli, que é apresentadora do Programa Central do Brasil, exibido aqui na TVT, conversou com o autor. Vamos ouvir.
11: Oi, Manuel. Obrigada por estar aqui com a gente hoje.
12: Uma satisfação, Luana. Um prazer.
11: Prazer. Manuel, vamos começar falando do seguinte: o, mili o militarismo ele sempre foi associado a uma organização, a honestidade, tem no imaginário brasileiro, né? A mãe que sonha que o filho vá ser é um militar do exército. Mas eu acho que isso tem mudado um pouco pelo que a gente tem visto E é nesse contexto de degradação da imagem do militar que chega ao seu livro Eu queria discutir um pouco, ou te ouvir, sobre de onde surgiu essa ideia de integridade dos militares E se ela se sustenta na história e também na atualidade
12: Olha, isso é derivado de muita repressão e de um profundo desconhecimento Acerca dessas instituições, dessas corporações militares muita repressão, porque o, o, o brasileiro está é, é, acostumado com o ditame militar, isso está na memória desde a, a própria independência do Brasil, afinal de contas, Tiradentes foi... Né, o, o martírio de Tiradentes teve a participação militar, e nós temos um conjunto de intervenções aí o militar mostrou o Estado através do militar mostrou sua, sua força reprimindo movimentos populares a última ditadura deixou uma marca profunda então isso tudo provoca um certo temor diante do militar e, e, e a desinformação, nós não temos universidades não temos cursos não temos assim um, um aparato de pesquisa que dê conta do, do das organizações militares, da política de defesa, das organizações armadas. O Brasil desconhece os seus militares, inclusive os dirigentes do Estado, parlamentares quanto o governo executivo. O que, é que o ministro da defesa, por exemplo, precisa da matéria?
11: Quero puxar um pouquinho de um conceito no livro, que existe um discurso diplomático, né, Manuel, que se baseia numa índole pacífica dos brasileiros. E aí você rebate isso, dizendo que por trás dessa ideia o que existe é uma subalternidade. Eu queria que você explicasse isso para a gente.
12: Olha, o, o, o principal ícone do exército um, foi o grande comandante da repressão ao regime, durante o regime escravocrata, durante o século XIX. Por aí nós temos... Um exemplo bem objetivo, as Forças Armadas têm uma tradição de repressão aos reformadores sociais. E ao mesmo tempo de profunda subordinação aos poderosos que lhe fornecem armas e equipamentos. Tanto o Exército quanto a Marinha Aeronáutica não poderiam funcionar sem esses sem o aporte estrangeiro, e quando o estrangeiro vende as armas, né, fornece as armas, ele fornece também a subordinação, porque o, o, o poderoso jamais vai fornecer armas a quem eventualmente possa lhe desobedecer. Então, é, é essa a condição da, da, é, que nós temos, e, é, e isso aponta a necessidade de uma reforma profunda nas Forças Armadas. Essa reforma deve ser orientada por uma nova concepção de defesa nacional. A que prevalece, a que é adotada inclusive pelo novo governo, pelo governo do presidente Lula, ela está completamente defasada, nunca prestou e não corresponde em absolutamente nada às necessidades de um país que aspira à democracia e aspira voz altiva na nas relações internacionais, no mundo em transformação. Então, eu sustento no meu livro a necessidade de uma nova concepção de defesa nacional e de reformas profundas nas Forças Armadas Brasileiras, sabendo que isso é um processo delicado, difícil, que demanda estudos, que demanda reflexão e decisão política.
11: Para que a gente seja possível ver isso nas próximas gerações, né, Manuel? Você podia trazer alguns exemplos para a gente comparar o que a gente tem hoje nas Forças Armadas, né, na Defesa Nacional e o que poderia acontecer a partir de uma reforma como você falou agora?
12: Olha, a começar pela dependência em de armas e equipamentos. Nós precisamos produzir nossas próprias armas do, e não nos basearmos né, em, na, na produção conduzida pelo Pentágono. É, é preciso rever essas alianças externas né, nessa matéria nós precisamos de menos tropa a, a guerra hoje não se faz mais de, de, de combate corpo a corpo o exército é imenso ele precisa ser reduzido e focar não no, na repressão a, aos movimentos sociais ou, aos reformadores mas se preparar para enfrentar o inimigo o inimigo externo aquele... dissuadir o inimigo externo. Nós precisamos de uma preponderância aeronaval, não do, da força terrestre. Nós precisamos de um, uma requalificação da tropa partindo, partindo inclusive, do, 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 de mudanças no recrutamento militar. Esse recrutamento militar que ainda hoje existe, isso é completamente, sabe fora de uso em boa parte dos países, e ele perpetua uma relação de, de, de discriminação, é um recrutamento discriminador, que não, nem seja ao jovem modesto, de origem modesta, chegar ao, ao, aos negros, às mulheres, chegar ao topo da hierarquia.
11: Pois é, são muitas reformas necessárias, né, Manoel? Eu te agradeço muito, pela sua presença e convidamos né, para as pessoas que estiverem interessadas em saber mais sobre o assunto, procurar saber sobre o livro, que está muito interessante e, e muito pertinente nesse, nesse contexto que a gente está vivendo no país. Obrigada, Manuel. até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado a você. Muito bom.
11: Nós conversamos com o historiador Manuel Domingos Neto.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 38 minutos. Inflação de setembro registra alta, pressionada por preço da gasolina. O IPCA 15 ficou em 0,35%. E quem traz mais detalhes é a repórter Tatiana Alves.
13: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, ficou em 0,35% em setembro, resultado acima da taxa de agosto de 0,28%. No ano, o indicador acumula alta de 3,74% e de 5% nos últimos 12 meses. O IPCA 15 funciona como uma prévia do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial da inflação no país, calculado com base em uma cesta de consumo de famílias com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos. Os dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE apontam alta em seis dos nove grupos pesquisados em setembro. A maior variação veio de transportes, com 2%, resultado da maior pressão da gasolina, que subiu 5,18% no período avaliado. As passagens aéreas também pesaram. Após recuo de 11,36% em agosto, houve alta de 13,29% em setembro. No lado das quedas, o destaque ficou com alimentação e bebidas, menos 0,77%. A queda do grupo foi influenciada pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio, de menos 1,25%. A batata inglesa foi o que mais baixou de preço com queda de 10,51%. Já o limão disparou, ficando 32% mais caro na comparação mensal. Para o cálculo do IPCA 15, os preços foram coletados no período de 15 de agosto a 14 de setembro e comparados com aqueles vigentes de 14 de julho a 14 de agosto. O indicador abrange regiões metropolitanas do Rio de Janeiro Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Brasília e Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA. A diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: E após reduzir por duas vezes a taxa Selic nos dois últimos meses, o COPOM, que é o, polit... o Comitê de Política Monetária, que é do Banco Central, reforçou em ato de sua última reunião não ser possível atender à expectativa do governo de acelerar ainda mais a redução da taxa básica de juros aqui no país. Sob a alegação de que a inflação ainda está elevada, o COPOM tem indicado que vai manter os cortes mais cautelosos de meio ponto percentual, para assegurar que a retomada da atividade econômica não acabe elevando os preços. A ata da reunião foi divulgada pelo Banco Central nesta terça-feira. Já a última reunião do órgão aconteceu entre terça e quarta-feira da semana passada. Nela, o Copom reduziu a Selic de 13,25% ao ano para 12,75%. O corte de meio ponto foi o segundo seguido anunciado pelo órgão, que em agosto também decidiu reduzir a
2: Selic pela primeira vez. Em três anos. São 5 horas e 42 minutos. Participantes de audiência pública no Senado afirmam que o mercado de trabalho no Brasil está muito desestruturado. A transformação digital e a inteligência artificial irão criar ainda mais desafios para os trabalhadores. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Floriano Filho. Desde a
14: redemocratização, não foi só a Constituição brasileira que sofreu dezenas de alterações e emendas. As leis trabalhistas também mudaram ao longo de vários governos. Houve tentativa de flexibilização por meio da negociação coletiva no governo Collor. Fernando Henrique Cardoso e Lula reformaram a Previdência. Dilma reduziu o abono salarial e reformou o seguro-desemprego. Temer ampliou a terceirização. E Bolsonaro conseguiu aprovar a Lei da Liberdade Econômica. O Judiciário também entrou em campo. O Supremo Tribunal Federal julgou recentemente que os sindicatos podem cobrar contribuições de trabalhadores não sindicalizados. A Justiça do Trabalho decidiu que aplicativos de transporte devem registrar em carteiro os motoristas, estabelecendo um vínculo formal de emprego. Mesmo com tantas mudanças e com a queda do desemprego desde julho de 2021, o Brasil continua com o maior número relativo de desempregados ou desocupados entre os países dos BRICS. São mais de 8 milhões e meio de pessoas nessa situação. Mais alarmante ainda, quase 39 milhões de pessoas estão na informalidade. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realizou nesta segunda-feira a nona audiência pública em 2023 sobre o Estatuto do Trabalho. Luiz Alberto dos Santos, consultor legislativo do Senado, afirmou que o resultado de tantas mudanças, a começar pelo número de emendas constitucionais, deixou um rastro de insegurança jurídica e instabilidade institucional.
15: 135 emendas constitucionais aprovadas, sendo seis emendas de revisão. Grande estabilidade e insegurança jurídica provocada por essas mudanças, muitas vezes
14: pouco refletidas na nossa ordem jurídica. Marilane Teixeira, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade de Campinas, chamou a atenção para os números assustadores do mercado trabalhista no Brasil e recomendou cautela na análise dos dados, que podem esconder uma situação pior ainda do que a normalmente apresentada.
16: Nós temos um mercado de trabalho muito desestruturado. E esses últimos anos, isso se acentuou de uma forma impressionante, inclusive considerando o período da reforma trabalhista para cá. Nós estamos hoje com em torno de 99 milhões de pessoas ocupadas, mas esse resultado ele tem que ser visto com muita cautela.
14: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acrescentou que a situação já complicada no mercado de trabalho deverá se alterar ainda mais com a crescente utilização de robôs e da inteligência artificial.
6: É a construção daquilo que nós chamamos o mundo do trabalho no século XXI. Hoje se fala tanto em inteligência artificial, disso tudo nós temos que tratar.
14: Durante a audiência também foi lembrada a recente iniciativa conjunta pelos trabalhadores lançada pelos presidentes Biden dos Estados Unidos e Lula do Brasil no contexto da transformação digital no mundo. Da Rádio Senado, Floriano Filho. 5 horas e 46 minutos. E o governo não cobra nenhum valor dos
1: microempreendedores individuais para a criação de CNPJ. Saiba como fazer a sua inscrição gratuitamente no MEI, a partir das informações que
17: o Daniel Lamir, do Brasil, de fato, traz para nós. Desde 2008, quando foi criada, a formalização como MEI, Microempreendedor Individual, permite que profissionais de diversas áreas possam emitir notas fiscais. Além disso, ter acesso a benefícios previdenciários e tributação reduzida. A modalidade foi criada para simplificar a formalização e o processo de inscrição de fato é simples, além de ser gratuito. Todo o processo é feito pela internet na página Quero Ser MEI, do portal do empreendedor do governo federal. Para fazer a inscrição, é preciso ter uma conta gov.br. Muitas vezes, após a formalização da inscrição no MEI, empresas que cobram por serviços de consultoria entram em contato com a pessoa inscrita. Nesses casos, algumas vezes, enviando boletos e afirmando que é preciso pagar algumas taxas. Não é necessário pagar. Os boletos são referentes a consultorias externas ou até mesmo golpes. Os únicos gastos obrigatórios são as contribuições mensais do MEI, só podem se inscrever no MEI pessoas que não sejam titulares de outras empresas formalmente incluídas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. O limite de faturamento atual é de R$ 81 mil. Reais. Existem projetos para ampliar esse valor, mas, por enquanto, eles ainda não foram aprovados. Após a criação, é preciso fazer o cadastro municipal ou cadastro estadual em caso de prestação de serviços em mais de um município. Para saber como proceder, é preciso entrar em contato com a prefeitura da cidade. Em alguns casos, como nos segmentos de saúde ou alimentação, é preciso também ter um alvará fornecido pela Vigilância Sanitária. Confira mais informações e acesse links sobre o assunto na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir são 5
2: horas e 49 minutos. O governo passa a ter novamente o voto de desempate no CARF. A repórter Estiva Munhato explica a nova lei aprovada pelo Congresso.
18: Foi sancionada com 15 vetos a lei que determina o retorno do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O Conselho é um órgão do Ministério da Fazenda que decide as disputas tributárias entre os contribuintes e a Receita Federal. Os julgamentos acontecem em sessões compostas por igual número de representantes dos contribuintes e do governo. Segundo a lei, quando houver empate nesses julgamentos, o voto decisivo ou o voto de qualidade será dos presidentes da sessão, posição ocupada por representantes do governo. A medida restabelece regra que havia até 2020. O relator do texto na Câmara, deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, explicou o motivo da retomada do voto de qualidade.
19: Pois a regra introduzida pela Lei 13.988 de 2020, que favorece o contribuinte em caso de empate, se mostrou... Demasiadamente desvantajosa para a Receita Federal do Brasil, especialmente em
18: decorrência da composição paritária do Conselho. Com a mudança, o governo espera arrecadar mais 54,7 bilhões de reais em um ano. A lei antiga também fazia com que o governo não pudesse recorrer ao judiciário contra o contribuinte em caso de empate no CAF. O relator acrescentou permissão para que o contribuinte que perder um julgamento no CAF, pelo voto de qualidade, quite a dívida sem juros e em 12 parcelas. A lei permite ainda que os débitos que que forem inscritos em dívida ativa da União, após derrota pelo voto de qualidade, possam ser objeto de transação. Ou seja, o contribuinte poderá negociar o pagamento da dívida se fizer algumas concessões. O Ministério da Fazenda espera mais 43,3 bilhões de reais após a regulamentação desse ponto. Entre os itens vetados estão trechos que alteravam a Lei de Execução Fiscal, utilizada para cobrar dívidas tributárias de contribuintes. Foi excluída, por exemplo, a parte que permitia o contribuinte contribuinte executado oferecer uma garantia apenas do valor principal da dívida. O governo alegou que a medida contraria o interesse público por alterar toda a sistemática atual da execução fiscal. Também foi vetado o dispositivo que revogaria a multa agravada nos casos de embaraço à fiscalização ou seja, quando o contribuinte não atende intimação para prestar informações. Os vetos serão analisados agora pelos deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 51 minutos. Estados do Nordeste aceleram o processo de transição energética. Nesta segunda-feira, ontem, portanto, foi assinado um memorando entre os consórcios de, o consórcio dos governadores do Nordeste e o Banco Mundial para desenvolver projetos de geração de fontes de energias limpas. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Gésio Passos.
20: Uma das apostas está no desenvolvimento do hidrogênio verde, que é o hidrogênio obtido por meio de fontes que não emitem gás carbônico na atmosfera. Ele pode ser usado para conversão em eletricidade ou combustíveis sintéticos, substituindo o petróleo que contribui para as mudanças climáticas. O governador da Paraíba e presidente do Consórcio Nordeste, João Azevedo, destacou o potencial da região para o desenvolvimento de energias limpas.
0: Nós sabemos do potencial e a região Nordeste tem para a geração de energias limpas, renováveis, e nesse momento de transição energética, nós sabemos que a nossa região poderá ser a grande protagonista naquilo que se refere à produção de hidrogênio verde. E o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, é assinando esse memorando de entendimentos com o Banco Mundial, que vai colocar toda a sua expertise à disposição do
20: consórcio do Nordeste. O memorando também buscará oportunidades em projetos de energia eólica e solar para preservação da caatinga e investimentos em água e saneamento. O diretor do Banco Mundial para o Brasil, Ione Zut, disse que a instituição vai compartilhar experiências de outros países para fortalecer a transição energética no Nordeste.
9: Que nós podemos compartilhar nossas experiências destes outros projetos em outros países com os estados do Nordeste e do Brasil. E para nós, no Banco Mundial, esperamos que o a região nordeste do Brasil se tornar um líder global desta desafio.
20: O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve presente no evento e destacou que o Programa Nacional do Hidrogênio traz perspectivas de desenvolvimento dessa fonte de energia para os próximos três anos. Com informação da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. São 5 horas e 54
2: minutos. Justiça condena a Cargill por trabalho escravo e infantil de fornecedores de cacau. O Ministério Público do Trabalho considera multinacional responsável por fingir que não está vendo os incidentes. Empresa pode recorrer. As informações com Douglas Matos do Brasil de Fato.
7: A multinacional Cargill foi condenada pela justiça em primeira instância por práticas de trabalho escravo e infantil em plantações de cacau de fornecedores no país. A empresa ainda pode recorrer da decisão. Essa condenação é resultado de uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Trabalho, órgão que cobra a responsabilidade de toda a cadeia produtiva do cacau por parte da empresa, incluindo as indústrias que compram insumos de produtores rurais autuados por irregularidades. Em sentença proferida no dia 18 de setembro, a Vara do Trabalho, número 39 de Salvador, determinou que a empresa pague uma indenização de R$ 600 mil, reais, por danos morais e coletivos a serem aplicados em projetos de proteção a crianças. Inicialmente, o MPT havia solicitado uma indenização de 119 milhões de reais. Fundada nos Estados Unidos, a Cargill é responsável pelo processamento de grande parte do cacau produzido no país. Em nota enviada à Repórter Brasil, a empresa afirma que não tolera tráfico humano, trabalho forçado ou infantil nas operações ou na cadeia de suprimentos. A multinacional alega ainda que aplica medidas imediatas para suspender fornecedores flagrados em violações. De acordo com os procuradores, a Cargill foi omissa sobre o dever legal de coibir e prevenir que seus fornecedores utilizem mão de obra infantil ou que submetam trabalhadores a condições típicas da escravidão. O Ministério Público do Trabalho ingressou com a ação após compilar diversos flagrantes dessas violações em fornecedores da multinacional. Para os procuradores que assinam a ação, mesmo depois das infrações, a Cargill não adotou mecanismos para evitar a repetição dos problemas. A responsabilização das gigantes do setor faz parte de uma estratégia do Ministério Público do Trabalho, inspirada em obrigações assumidas pelo Brasil em tratados internacionais. Os procuradores também tomam como base o decreto federal com diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. O objetivo é combater violações aos direitos humanos e estimular relações éticas em toda a cadeia produtiva beneficiada pelo trabalho escravo ou infantil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Aidar, da Repórter Brasil. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 57 minutos. E uma pesquisa da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, mostra que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas e, entre essas, as super fazem parte desse grupo. Quem vai
21: contar mais detalhes para a gente é o repórter Ousama El Gauri. De acordo com o Banco Central, o super é uma situação extrema de endividamento, como explica Luiz Mansur, chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira da instituição
15: ele é diferente do, do endividamento que a gente chama de saudável e até mesmo de um endividamento elevado ou de um endividamento de risco. A gente diz que o superendividamento ele é o resultado de um processo no qual indivíduos e famílias se encontram em dificuldades de pagar suas dívidas ao ponto de comprometer o suprimento
21: de suas necessidades básicas. Esse tipo de situação acaba afetando a família como um todo, inclusive com impactos emocionais. Segundo Luiz Mansur, não se chega a essa situação de uma hora para outra e um dos alertas é usar crédito para complementar a renda. Mas existem outros indicadores de que o caminho está sendo traçado para o superendividamento.
15: Se eu pago minhas contas e sobra menos de 50% da minha renda disponível, se eu tenho me tornado inadimplente com frequência, se eu tenho vários tipos de financiamento ao mesmo tempo, são sinais de alerta para que eu pare, reflita e tome uma atitude em relação à minha vida financeira para evitar né, justamente que essa situação se escale.
21: Para sair de uma situação dessa, é preciso primeiro aceitar que está endividado e mapear todas as dívidas. E também conversar com a sua família. Depois é preciso renegociar as dívidas com os credores.
15: As dívidas com cartão de crédito e cheque especial, elas têm as taxas de juros mais altas do mercado. Então, tem que substituí-las né, por dívidas com taxas menores, né, como um empréstimo consignado, ou então uma outra modalidade com juros menores, que aí você quita essas dívidas mais caras com uma taxa de juros menor. Se entrar em algum dinheiro, décimo um pagamento de, de férias, use esse dinheiro para amortizar, para pagar essas dívidas mais caras. Né? Não vale a pena você carregar dívida com juros altos.
21: Mansur também lembra dos programas de renegociação, como Desenrola Brasil, além da portabilidade de dívidas entre bancos. O importante é reduzir os juros a pagar e fazer a dívida caber novamente no bolso, sem comprometer as necessidades básicas, e voltar ao controle das finanças com a vida emocional e familiar em paz. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama
0: El Gauri.
2: 18 horas chega o momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e também no YouTube da TVT youtube.com/redetvt Olá Ana Flávia quais destaques de hoje do seu jornal
16: Olá Cosmo, Rafa e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição desta terça aqui no seu jornal. Começando é, por essa notícia, Esse é um, é um assunto que tem, tinha que ser tratado né? E, e tem que ser tratado quase sempre agora, que são pessoas em situação de rua, além de viverem em condição extrema, esse calor intenso tem causado aí muitos transtornos a essas pessoas, né? que não têm acesso a banheiros públicos e, principalmente, água potável. Último levantamento sobre o número de moradores de rua na cidade de São Paulo e também no estado, aponta que existem, só na capital, mais de 53 mil pessoas nessas condições, enquanto no estado esse número sobe para 88 mil. E claro, vimos né, quem andou pela cidade durante esses últimos dias, que fez aí mais de 37 graus, sensação térmica chegou a 40, 41 em alguns pontos, perceberam que a prefeitura, né, assim como boa parte do estado, eles dispuseram, disponibilizaram é, tendas com distribuição de água potável e também frutas para esses moradores. Claro que a iniciativa ela é bem-vinda. Sim, é positiva. Claro, tudo que é para a prol dessas pessoas é muito bem-vindo, mas não são suficientes. A gente tem que colocar na cabeça que é necessário, é necessário não, é uma, é, claro, não é uma solução mágica, não vai mudar da noite para o dia porque é algo que vem se prolongando e aumenta muito, né? Mas a gente depende, sim, de uma política de Estado multidisciplinar que inclua moradia popular, investimento em saúde, criação de vagas de emprego para essa população, além da distribuição de renda. É algo que tem que ser feito, tem que ter começado já, né? Era algo para ontem, porque, assim, é... tem muitas iniciativas bacanas, mas tem que ser algo concreto, né? Então, principalmente nessa questão do, da condição climática, que a tendência é piorar, e essas pessoas, né? Enfim, então até uma dica minha, como né, moradora de São Paulo, que é uma cidade que em qualquer esquina, infelizmente, a gente encontra pessoas vivendo em barracas, em condições insalubres, é ou andar com uma garrafa a mais para você poder dar, enfim, ou umas garrafinhas de água. Você vai usando uma garrafinha, vai jogando fora. Leva para casa, coloca numa sacolinha, enche de água, coloca na geladeira para ficar numa temperatura agradável e sai para a rua, né? Assim, perto da sua casa tem locais, pessoas que moram, né, na rua. Dê para essas pessoas essa água, porque com certeza vai ser de muita serventia, de ajuda. Então é minha dica. Né? ou se você tiver condição, enfim, estiver passando por um mercado, conseguir comprar um, né, a gente chama de engradado, mas, enfim, são aquelas embalagens que vêm seis águas, né, garrafinhas de 500 ml, enfim, que seja, também já é de uma boa ajuda, é fazer a nossa parte, né, fazendo uma junção aí, porque essas pessoas de fato precisam e precisam ser olhadas atentamente e isso já devia ter começado a ser feito. Bom, mudando de assunto, já falei, né, acabei me prolongando aqui porque é um assunto que me comove e que eu fico perplexa que só tem aumentado e, né, enfim. Bom, um estudo mostra que são comuns chacinas promovidas por forças de segurança. E muitas das chacinas que envolvem execuções e torturas levam o nome de alguma operação policial que é para ganhar um verniz de legalidade. Vocês vão saber também de uma tese de uma socióloga que inclusive ganhou prêmios que mostram justamente o aumento das chacinas. Ela exemplifica, é bem bacana. Vocês acompanham na nossa reportagem. Bom, é, outro assunto é sobre o, a mini-reforma eleitoral que está no Senado, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. E para valer nas próximas eleições, o texto tem que ser sancionado até 6 de outubro. Especialistas acreditam que a reforma trata de mudanças profundas nas regras eleitorais e, por isso, exige um debate mais amplo com a sociedade. Não nesse tempinho, né? Enfim, tem que ser votado já na próxima semana, sem ser nessa que vai vir agora. Na outra... Então, assim, é muito rápido né e tem que ser um assunto minu minuciosamente conversado com todos. E entre os pontos polêmicos, a chamada mini-reforma libera o uso de recursos da cota feminina em candidaturas masculinas, olha só, e proíbe candidaturas coletivas. Então você já começa a pegar o erro aí, ó quando a mini-reforma libera recursos da cota feminina para candidaturas masculinas. Por isso que tem que ser algo muito bem conversado com a população e não votado assim rapidamente. Para encerrar bem rapidinho, separamos os principais trechos. É, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno, ele depôs hoje na sessão da CPMI dos atos golpistas. E a gente separou então os melhores trechos, os melhores momentos deste depoimento. Essas e outras notícias completas, vocês conferem pontualmente. Que horário? Sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa, Cosme e Fábio. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. São seis horas e sete minutos.
1: O programa desenrola e inaugura a segunda fase com leilão de. para desconto em dívidas. O governo estima que empresas credoras abatam o saldo devedor de débito em 58%. Informações na reportagem de Mariana Lemos.
22: O programa Desenrola Brasil anunciou nesta segunda-feira um leilão para que credores ofereçam descontos para renegociação de dívidas não pagas. Assim, o governo espera que o saldo devedor de inadimplentes seja reduzido em quase 60%. A empresa que oferecer o maior desconto vence o pregão, que vai até quarta-feira. Além disso, ela deve se comprometer a reduzir o saldo dos débitos e receber o que tem direito da União, caso o cliente inadimplente, mesmo após a renegociação, não pague. A renegociação de dívidas por meio de leilão faz parte da segunda etapa do programa Desenrola Brasil. Nela, o foco está nos débitos bancários e não bancários, como conta de luz, Água, varejo, educação, entre outras de até 20 mil reais. As dívidas precisam ter sido contraídas até o fim de 2022. Podem se beneficiar da renegociação pessoas inadimplentes que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único do governo federal, o CAD Único. No leilão, os credores serão organizados por segmentos. Por exemplo, financeiros, comércio varejista, eletricidade, telecomunicações, educação saneamento, micro e pequenas empresas, entre outros. Também há o filtro em relação ao tempo das dívidas, de acordo com o ano da inadimplência, em 2019, 2020, 2021 e 2022. Os descontos serão ofertados pelas empresas em lances individuais sobre o valor de cada dívida e observando o desconto mínimo estipulado para cada lote. O governo vai destinar 8 bilhões de reais para garantia de pagamento dos débitos com maiores descontos. Essa renegociação será realizada em dois momentos. O primeiro voltado para as dívidas com valor atualizado de até R$ 5 mil reais, e o segundo para dívidas com valor entre R$ 5 e R$ 20 mil. Reais. Dívidas de até R$ 5 mil reais somam cerca de R$ 79 bilhões. De reais. Já as cobranças de até R$ 20 mil juntas totalizam mais de 161 bilhões de reais, os valores foram obtidos após o cadastramento de 924 empresas interessadas em renegociar dívidas por meio do programa, a abertura da plataforma de renegociação do desenrola. Para a população, está prevista para a primeira semana de outubro. Por meio dela, interessados poderão renegociar dívidas com descontos e pagar à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Para ingressar na plataforma e poder renegociar as dívidas, é preciso fazer antes o cadastro no site gov.br em Contas prata. Ou ouro, De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Mariana Lemos.
2: São 6 horas e 11 minutos. Além de vários problemas ambientais e de saúde, o excesso de calor também afeta o bolso. Nos períodos quentes, o consumo de energia elétrica em geral aumenta. E quem traz mais detalhes e volta aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual é o Osama El Gauri. Dados da ANEEL,
21: a Agência Nacional de Energia Elétrica, mostram que no verão, por exemplo, a conta chega a ficar 8,6% mais cara. Ar-condicionado, chuveiro elétrico, geladeira, freezer e ventilador são alguns dos grandes gastadores de energia. Então, se você vai comprar agora algum desses eletrodomésticos, preste atenção no programa brasileiro de etiquetagem. Ele classifica os aparelhos pela eficiência energética por meio de uma etiqueta colada no produto. Aqueles com a letra A são mais eficientes, ou seja, menor impacto ambiental, menos energia gasta e mais economia para o seu bolso. Daí para baixo, B, C... D. A eficiência só diminui. Se a compra é de ventilador e ar-condicionado, é bom saber que, quanto menor o ambiente, menos potente ele precisa ser. Como explica a pesquisadora do Programa de Energia do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Priscila Arruda.
23: Existe também essa necessidade de escolher adequadamente o produto que é adequado para o tamanho do ambiente que vai ser, em que ele vai ser utilizado para que a pessoa não compre um produto que vai consumir mais energia para fazer a mesma coisa que um produto mais econômico.
21: No caso dos ventiladores, a especialista alerta para o uso no dia a dia.
23: Uma velocidade mais alta vai consumir mais energia do que a média e a média do que a baixa. Também é importante manter o ventilador limpo, porque ele vai ter menos esforço para funcionar, tanto limpo como com os parafusos bem apertados, porque a hélice frouxa também diminui a eficiência do aparelho. E também uma dica simples que é manter, é, só deixar né, o ventilador ligado enquanto a pessoa está no ambiente.
21: Com o ar condicionado, é preciso limpar com regularidade o filtro do aparelho, e na hora de ligar, não adianta colocar no mínimo.
23: Pessoas acreditam que colocar o ar-condicionado numa temperatura bem mais baixa, como, por exemplo, 17 graus, vai fazer o equipamento resfriar o ambiente mais rápido. Mas isso não é verdade. Então, para economizar energia e, e, e manter né, o, o cômodo a uma temperatura que é confortável para a maioria das pessoas, a recomendação é de que o ar-condicionado seja regulado com uma temperatura de 23 ou 24 graus.
21: Se as portas e janelas do ambiente ficarem sendo abertas também, o aparelho não vai conseguir manter a temperatura baixa. No caso dos chuveiros, a dica é colocar a chave de resistência no modo verão. Mas a economia não é tanta. Se for do seu perfil tomar banho com o chuveiro desligado, a economia é maior. E no caso de geladeiras e freezers, verificar se a borracha da porta está vedando bem o aparelho. Se não estiver, precisa ser trocada. Importante também ler os manuais de instrução Verificar, por exemplo, as distâncias mínimas dos aparelhos em relação às paredes Tudo isso pode ajudar a consumir menos energia Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri
0: Você está ouvindo
21: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual
1: 6 horas 14 minutos em São Paulo, trabalhadores ameaçam greve geral para tentar barrar privatizações. Os funcionários da Sabesp, a empresa de abastecimento de água de São Paulo, decidem nesta terça-feira. A partir de agora, agora 18 horas, se vão aderir à greve geral contra o programa de privatizações de serviços essenciais do governo. E quem traz mais informações para a gente é a repórter Eliane Gonçalves.
24: Na semana passada, os trabalhadores do metrô e da CPTM, a companhia paulista de trens metropolitanos, já decidiram que vão parar por 24 horas no dia 3. As duas estatais de transporte sob trilhos também estão no plano de privatização do governo. A venda da Sabesp é promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele defende que a privatização vai aumentar investimentos e reduzir tarifas. Já o presidente do Sintaema, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, José Fagian lembra do histórico de empresas como a SEDAI, no Rio de Janeiro e a empresa Águas de Manaus em que as tarifas aumentaram pelo menos 30% depois das privatizações.
19: E o exemplo mostra que as tarifas elas sobem quando a, a, os serviços são privatizados. Uma empresa de economia mista, como tem acionistas privados, ela tem uma, uma parcela que remunera esse capital, né? mas por outro lado a maior parte né? 75% do que é lucro é revertido para o investimento em saneamento. Então a gente vai perder provavelmente nas duas pontas. O governo
24: paulista também promete privatizar o transporte público sob trilhos, que é deficitário, ou seja, gera prejuízo. Mas o receio dos críticos é de que a privatização de novas linhas do sistema resulte em piora do serviço. E o exemplo é a concessão das linhas 8 e 9 de trens para a Via Mobilidade, há pouco mais de um ano e meio. Desde então cresceram os registros de problemas de trens operando com velocidades reduzidas, falhas de energia elétrica e descarrilhamentos. A assembleia para definir se os funcionários da Sabesp aderem ou não à greve está marcada para essa terça-feira às 18 horas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: São 6 horas e 17 minutos. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ricardo Anafi, derrubou a liminar que obrigava o uso de câmeras corporais pela polícia militar na Operação Escudo, que está em andamento na Baixada Santista, no litoral paulista. A decisão atende ao pedido do governo Tarciso de Freitas. Segundo o governo, o uso das câmeras resultaria em um aumento de gastos e risco para os policiais, Ricardo Anaf decidiu atender o pedido do governo do Estado horas depois de participar da formatura de uma turma da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São cinco horas, de, uh,
1: 18 horas, 17 minutos, 6h17, e, e na Assembleia da Organização das Nações Unidas de Alto Nível, a ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde do Brasil, afirma que a saúde tem que ser fator de promoção da equidade no mundo. O tema foi abordado em três reuniões da ONU. O Brasil participa das discussões e se compromete com metas internacionais. Nízia Trindade fala sobre mudanças climáticas, desinformação, financiamento. Produção local de tecnologias e propriedade intelectual com o repórter Felipe de Carvalho, da ONU News.
19: A saúde foi um tema de destaque durante a 78ª Assembleia Geral da ONU. Ao todo, foram realizadas três reuniões de alto nível sobre o tema, criando uma oportunidade para que líderes mundiais reforcem o compromisso com o fim da tuberculose, oferta de cobertura de saúde e melhor preparação para pandemias. Cada uma das reuniões teve como resultado uma declaração política, com ações que devem ser levadas adiante pelos países, num contexto em que mais da metade da população mundial não tem acesso a serviços essenciais de saúde. A ministra da Saúde do Brasil, Nízia Trindade, conversou com a ONU News após participar das três reuniões. Ela destacou a relevância de manter o tema no topo da agenda global. A saúde se tornou cada vez
4: mais um tema não só da diplomacia, mas de qualquer projeto de enfrentamento dos grandes desafios contemporâneos. Isso vale para o tema das pandemias. para as mudanças climáticas que também terão impacto na possibilidade de emergências é, sanitárias de uma maneira muito clara. Temos acompanhado isso
19: em vários eventos, sejam ondas de calor, sejam inundações... Sobre a declaração política da reunião de alto nível sobre prevenção, preparação e resposta a pandemias, Nisa disse que o texto reconhece a importância de sistemas de saúde fortes e resilientes, mas não assegura uma participação ativa dos países em desenvolvimento em futuras emergências. Segundo ela, outro ponto positivo da declaração defendido pelo Brasil é a produção local e regional de produtos de saúde necessários para o enfrentamento dessas crises. Ao abordar os resultados da reunião de alto nível sobre cobertura universal de saúde, Nízia demonstrou preocupação com o impacto da desinformação na redução da cobertura vacinal. Há que
4: se destacar a necessidade de combater a desinformação ou que tem se chamado de uma maneira geral de fake news, nós preferimos falar de uma desinformação, como um processo sistemático e deliberado de propagar notícias falsas que têm sido muito intensas na saúde, na área da vacinação. É um processo que leva a uma desconfiança por parte da população, muitas vezes gera pânico e que tem que ser combatido é, com informação correta, adequada e com a mensagem que a vacina é um ato de cuidado.
19: A ministra citou uma pesquisa recente do Instituto da Democracia, na qual 19,5% das pessoas entrevistadas marcaram como verdadeira a afirmação de que vacinas fazem mais mal do que bem à saúde. Ela disse que o Ministério da Saúde destinou 150 milhões de reais para estratégias de microplanejamento local, com a adaptação das ações de conscientização às diferentes realidades do país. Já a declaração política da reunião de alto nível sobre a luta contra a tuberculose reconhece que a eliminação da doença requer maior mobilização política e financeira. Nízia Trindade ressaltou os compromissos assumidos pelo Brasil.
4: Acho que há um destaque importantíssimo no caso do Brasil e que tem sido muito bem avaliado nesse fórum da, da ONU, que é o fato de nós termos instituído um comitê interministerial para eliminar, é, com a meta de 2030, doenças que têm impacto dos determinantes sociais da saúde. E a tuberculose é uma das principais doenças que atinge hoje cerca de 80 mil pessoas é, no país e ainda é, temos, é, infelizmente, em torno de 5 mil mortes por. É, por ano, né, motivadas por tuberculose, o que é algo que, sabendo da, de, da determinação social dessa doença, sabendo que há tratamento, é, está no foco do governo, é, através do Ministério da Saúde, um esforço
19: concentrado para essa eliminação. Ela afirmou que é necessário também olhar para focos específicos de concentração da tuberculose, como populações privadas de liberdade e povos indígenas. A ministra disse que o Brasil acaba de incorporar o medicamento Pretomanida, que ajuda a reduzir o tratamento da tuberculose resistente de 180 para 60 dias. A declaração política previa a mobilização de 5 bilhões de dólares por ano até 2027 para pesquisa e inovação em tuberculose. Todas as três declarações destacaram a exclusão gerada pelo alto preço de produtos médicos. A este respeito, a chefe da pasta da saúde no Brasil disse que o país pretende equilibrar as regras de propriedade intelectual com base no interesse público.
4: Eu creio que esse tema da propriedade intelectual ele é chave e nós temos trabalhado de maneira a equilibrá-lo com a visão sempre do interesse da sociedade. Né, buscando com que não haja obstáculos ao acesso, assim que temos trabalhado quando discutimos as compras públicas pelo Estado, sempre com essa visão de garantia de acesso, né, não, não numa ideia de que não deva haver a propriedade intelectual, mas que ela deve
19: ter sempre é, como um limitador, o um interesse público. Nízia destacou ainda que, durante a Assembleia Geral da ONU, o Brasil realizou reuniões bilaterais importantes sobre saúde com países do Mercosul e com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Grebeyesus. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: São 6 horas e 24 minutos. Aprovada a inclusão de políticas de assistência toxicológica no campo de atuação do SUS. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
25: Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara inclui no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a formulação e a execução de uma política de informação, assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos usados em intoxicações. O projeto define assistência toxicológica como conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da a exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas. Essa proposta foi apresentada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, depois do incêndio na Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria. 242 pessoas morreram após o incêndio em 2013, muitas delas vítimas de intoxicação por cianeto, contido na fumaça produzida pela queima do material sintético usado no revestimento das paredes e do teto da boate. Nos postos de atendimento da cidade e de municípios vizinhos, não havia substância para combater a intoxicação. A relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, acredita que o projeto garantirá mais investimento nessa área.
4: Como é que ele ajudará, digamos, se transformar em lei? Ele inclui no SUS essa formação, a execução dessa política. Aí você vai dizer, mas o SUS já não faz? Não, ele não tem na legislação essa obrigatoriedade. Então, é claro que o investimento na assistência toxicológica, na logística, nos antídotos, nos medicamentos, nunca será o mesmo, porque isso não consta da Lei Geral do SUS.
25: A proposta que inclui a formulação e a execução de uma política de informação, assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos usados em intoxicações no campo de atuação do SUS, seguiu a sanção presidencial da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
1: 6 horas 26 minutos e a Organização das Nações Unidas pede menos risco no Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares, e o Secretário-Geral destaca a reversão dos avanços alcançados em várias décadas. Da ONU News em Nova York, informações com Ana Paula Loureiro.
26: Neste 26 de setembro, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares com uma reunião de alto nível que acontece em Nova York. Representantes de Angola, do Brasil e do Timor-Leste discursam na sessão plenária na Assembleia Geral. A lista de mais de 80 oradores inclui líderes de iniciativas internacionais sobre o tema. Na mensagem sobre a data, o secretário-geral Antônio Guterres apontou a desconfiança política e a concorrência como fatores que aumentaram o risco nuclear para os níveis da Guerra Fria. Para o líder das Nações Unidas, o mundo está revertendo o progresso arduamente, conquistado em muitas décadas para impedir a utilização, a disseminação e os testes de armas nucleares. O secretário-geral convoca os países a assinalarem o dia, confirmando seu compromisso global por um mundo livre do tipo de armamento e da catástrofe humanitária que sua utilização poderia desencadear. Para ele, a única maneira de eliminar o risco nuclear é abolindo este tipo de armamento. O pedido feito aos estados com armas nucleares é que liderem o processo cumprindo as suas obrigações de desarmamento e comprometendo-se a nunca utilizar armas nucleares em nenhuma circunstância. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: A quarta-feira na região da capital paulista continua com temperatura alta, mas a chuva aparece. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada a partir do período da tarde. Coisa rápida, a temperatura continua bem alta, com máxima de 33 graus e mínima de 17 graus. Na região do ABC Paulista, a mesma coisa, quarta-feira tem uma leve mudança no tempo, com previsão de chuva no período da tarde. Chuva com intensidade fraca moderada e chuva passageira. A temperatura ainda é alta, com máxima de 33 graus na região do ABC e mínima de 17 graus. Em Moji das Cruzes, a quarta-feira também tem previsão de chuva, chuva com intensidade fraca moderada no período da tarde. É uma chuva passageira, mesmo com essa previsão de chuva, em Mogi, a quarta-feira será de tempo abafado e temperatura alta, com máxima de 33 graus e mínima de 18 graus. E em Sorocaba, a quarta-feira também será de tempo quente e abafado, com previsão de chuva fraca moderada no período da tarde. A temperatura máxima na região de Sorocaba será de 34 graus e a mínima de 20 graus. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com o Zé Trajano. E lembrando, a partir das sete da noite, pela TVT, você acompanha o seu jornal com as principais notícias do Brasil e do mundo. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de terça-feira. Até lá!